0: caçaviano, sou argentina, mas moro no Brasil há mais de 20 anos, atualmente na, no Rio Grande do Sul e trabalho com comunicação de ciência, portanto acompanho de perto o trabalho de cientistas e os resultados da ciência. Bom, a pergunta é se a ciência é sexy, se ela é atrativa e é claro que nada é 100% atrativo, né? Mas eu acho que sim, ela é muito atrativa e eu vou falar o que que me parece atrativo ou mais sexy na ciência. São várias coisas. Uma evidentemente o prazer da descoberta científica de chegar a um resultado de ver que conseguimos entender um pouco mais a misteriosa natureza ou que até que conseguimos ter um insight, uma ideia interessante sobre o comportamento do ser humano, sobre a sociedade. Isso é muito atrativo, né? é de um prazer muito grande. Não sei qual hormônio está relacionado com esse tipo de prazer, mas é muito legal. Outro ponto que me parece muito atrativo é a grandiosidade do empreendimento científico, porque ele é grandioso nos objetivos, ele pretende, a ciência pretende o quê? Compreender absolutamente tudo. Aos poucos, dando passos firmes, necessariamente lentos, mas pretende compreender tudo. O universo, o ser humano, absolutamente tudo. Isso eu acho bem, bem atrativo. E também gosto muito do caráter coletivo da ciência. A ciência é feita hum, hum. pela soma das contribuições de muitos seres humanos ao longo de muito, muito tempo. Isso também me parece super legal, super bacana. Para finalizar, também eu diria, em uma lista obviamente incompleta né daquilo que me atrai da ciência, é que a ciência deixa a nossa interação com o mundo muito mais rica e, portanto, mais prazerosa. Por exemplo, se eu estou apreciando uma paisagem, Uh, eu posso simplesmente apreciá-la, relaxar ali no verde da vegetação, observar uh, o relevo, né, as formas belas do relevo, tudo isso é ótimo. Mas se além disso eu sei, por exemplo, ou eu descubro uh, o que a ciência fala sobre como aquela paisagem se formou, eu acho que a experiência com essa paisagem, a interação com ela fica ainda mais interessante. E o que, que não me atrai da ciência? Bom, a linguagem, né? A linguagem excessivamente técnica, a linguagem matemática com a qual eu não tenho grande afinidade, não tenho, não domino, né? Por isso que não me agrada. <risos> e essa linguagem tão objetiva que ela é completamente desprovida da sua história, do seu contexto. Mas essa linguagem é necessária, a gente não consegue transmitir os resultados da ciência de uma forma eficiente e eficaz sem usar essa linguagem. Porém, para mim realmente não é atrativa. É isso, tchau, tchau!
1: Se achegando, meu povo, pois hoje tem banco, café, pãozinho de queijo para a gente bater mais um papo à luz do candeeiro. Eu sou o Franciola Araújo.
2: E eu, mais uma vez gripada, sou Caroline Silva.
1: Então hoje a gente vai fazer couro no episódio dos fanhos, né?
2: É, hoje é. Solta a vinheta, Franciola.
1: nosso episódio anterior, Carol, eu disse que hoje a gente ia falar sobre um tema bem interessante que foi uma pesquisa que saiu é, da 3M, que é um grupo multinacional, um grupo econômico multinacional americano de tecnologia diversificada que tem um portfólio de mais de 55 mil produtos e que nos últimos seis anos eles têm realizado um levantamento mundial sobre a percepção das pessoas em relação à ciência. Esse estudo né, chamado Índice do Estado da Ciência, do inglês State of Science Index, trouxe números muito interessantes sobre a percepção do brasileiro sobre a ciência. E eu sei que você já deu uma olhada também nesse, nesses números, né?
2: Inclusive, fiquei bem espantada, positivamente espantada, porque a gente uhum. vai comentar no decorrer do episódio, mas quando os nossos ouvintes entenderem o quão significante para nós, né? Que fazemos ciência, que fazemos pesquisa para esse país, para gente é muito importante esses números. E que, quem sabe, um dia ele possa ser o mais próximo de 100 possível, né? Mas continue, por favor, Francioli.
1: É, porque, e aí eu vou adiantando, né? vou fazer, vou dar spoiler, porque nós ficamos impressionados, porque diante da onda de negacionismo que nós vivemos, a gente já trabalhou isso aqui em outros episódios, é, era de se esperar que o nível de confiança das pessoas na ciência, nos cientistas, o interesse das pessoas na ciência, nos cientistas, ela, de certa forma, faz com que a gente pense que é muito pequena, né? e que sofreu, foi impactada de forma negativa pela Covid. Mas aí, né? como foi que eu fiquei sabendo desse projeto aí? Através de um site chamado Projeto Draft. E aí esse Projeto Draft, ele trouxe uma, uma, uma matéria escrita pela Daniela Grimbergas, de 2 de junho de 2022, então bem recente, né? para este momento que estamos gravando o podcast, e ela dá uma contextualização em relação a essa pesquisa. Né? Esse é o sexto ano, é o sexto SOZI, né? que, é, que é encomendado, onde é feita uma entrevista em 17 países, e em 2022 a amostragem no Brasil foi de 1.018 pessoas que foram entrevistadas com perguntas bem específicas em relação... A percepção da ciência. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho aqui, né? A gente dá uma, uma, uma introdução aqui na própria matéria. Até
2: explicar um pouquinho na metodologia, você já falou, né? Que foram entrevistas, temas pontuais, mas é bom a gente falar uma percepção um pouquinho mais geral para que quem esteja nos ouvindo entenda, né? E como transcorreu. Exato. Segundo a Márcia Ferradresi, gerente técnica da área de P&D da 3M do Brasil, esse acompanhamento é fundamental por pelo menos duas razões. A primeira é que a forma como as pessoas veem a ciência hoje tem implicações para o futuro. Um mundo que não valoriza a ciência leva a poucos recursos alocados, o que vai gerar menos inovações e menos oportunidades nas áreas científicas. E a segunda coisa é que uma margem negativa da ciência tem potencial de afetar o fluxo futuro dos cientistas, e o mundo precisa dessa próxima geração engajada em resolver os desafios globais, como futuras pandemias, saúde e meio ambiente. Com essa fala da Márcia, a gente tem muita coisa para debater. Antes da gente passar para o próximo tópico, acho que vale a pena a gente entender que me chamou bastante a atenção essa esse trecho, né, essa, essas duas pontuações que ela colocou dos jovens estarem engajados né, dentro desse meio científico para poder, então, pensar e melhorar né, as futuras pandemias, saúde, meio ambiente, né, com a questão da sustentabilidade, que já é um tema pontual para hoje. Né, não pensa nem do futuro para a gente pensar em sustentabilidade. E a, a questão né, do, do... A ciência ela implica... É, implica, ela tem implicações no futuro só que aí a gente já vive essa implicação no hoje muita coisa que ela falou no futuro a gente viveu agora é um texto muito presente muito real, assim hoje eu não vou me indignar hoje eu tô mais tranquila, acho que o antelégico tá fazendo efeito eu tô nem gritando e daí eu fiquei pensando velho, esse futuro que se fala para uns ele é bem distante mas para nós que estamos dentro da ciência ele é o presente porque quantos colegas a gente não escuta dizendo que não, não querem mais voltar para a academia, querem terminar só o mestrado, não querem continuar, que estão cansados sem investimento, que as bolsas que a gente já bateu muito nessa tecla aqui não aumenta que a gente não tem uma indústria, a gente não é fomentado como profissional. E tudo isso implica na nossa convivência, no nosso bem-estar. Sabe uma coisa bem básica, parece besta, mas eu estava conversando com uma amiga hoje, que na UFC, né, lá no Departamento de Física, eu não sei se é Departamento ou se é Centro, no Ceará. É, peço desculpa até pela falha. Eles têm salas. E são salas para duas pessoas ou três pessoas. E são fixas, sabe? Tipo, só passa para outro aluno quando tal aluno se forma. Sabe como é?
1: Uhum. Mas você
2: tem armário, você tem sua mesa, você tem um computador, caso você não queira levar o seu. Mas isso é no Centro de Física, lá na Física. Não sei se isso corresponde a, todo, a toda a universidade. Então, é um investimento. Tem copa para os alunos ficarem, tem área de convivência. Então, você está provocando bem-estar para que aquele cientista, aquele cara que esteja pesquisando, se sinta confortável e queira passar mais tempo ali. O que na UVFP a gente não tem. Não sei na física de lá, mas pelo menos na minha pós-graduação, na química. Tem, assim, né? salas de estudo. São salas de convivência de todos os grupos. Mas sala para pessoas individuais... Não existe. Eu sei que requer infraestrutura, que requer obra, mas é o mínimo de qualidade que a gente precisaria para se manter no espaço onde a gente está pensando, onde a gente está sendo testado o tempo todo, onde a gente está precisando ficar. Porque imagina tu dentro de uma universidade ter que se deslocar quase uma hora para almoçar e depois voltar, né? Uhum. Então, isso tudo, fora que a bolsa, essa coisa mais que a gente já falou, isso tudo vai desmotivando, isso tudo vai minando. E quem vê de fora, tu acha que vai querer abraçar isso, vai querer engajar nessa causa de ter que estar tá pedindo o reagente, o reagente ser controlado aqui, ali, é colar e você pedir um litro e o litro acabar, porque dependendo da sua síntese, você usa um volume muito grande e você está tendo o tempo todo que justificar algo que é para o bem da sociedade, não tem um equipamento, não tem dinheiro. E daí como é que a gente faz para engajar esses jovens para uma futura pandemia? Que o futuro é agora, a gente passou por uma pandemia, mas no exterior pode ter outra visão pode ter outra vivência mas a gente precisa de pesquisadores dentro do nosso país porque temos pessoas de muita qualidade e esses pesquisadores precisam estar no nível da sociedade para que a sociedade possa cobrar deles só que muito é cobrado da gente e pouco é dado ou quase nada né é pelo menos foi isso que assim que me chocou muito nessa né, fala dela né nesse ponto aí não sei você se entender outra coisa se quer falar outra questão...
1: Não, porque, assim, a gente tem essas visões que são complementares, né? Quando ela, ela fala é, nessa, nessa fala inicial que a forma como as pessoas veem a ciência hoje tem implicações para o futuro, vamos colocar isso exclusivamente do ponto de vista de olhar realmente para o futuro, desse momento que nós estamos vivendo em termos de descrédito da ciência... De não ter uma profissão de pesquisador, das tuas relações com a instituição a nível de, de pós-doutorado ou de doutorado, é, ser visto ainda como estudo, como a Susana colocou aqui algumas vezes, que mesmo com um o pós-doutorado que você está ali. É, com um, não mais um orientador, mas um supervisor, mas que a relação ainda é muito parecida de um professor e de um aluno, como se você não fosse um profissional é, ainda plenamente capacitado para exercer parte daquela pesquisa. E aí a gente tem todo esse contexto aliado aí à falta de recursos. Né? No caso nosso, no Brasil, cortes vultuosos, cortes gigantescos que foram feitos tanto na educação quanto na ciência, de forma que nós temos hoje é, instituições que estão comprometidas em termos de orçamento para garantir ali o que é básico em termos de formação. Nós temos uma redução violenta no número de bolsas de estudo de pós-graduação, que inviabiliza muitas vezes alguém escolher a pós-graduação em detrimento de uma de um outro emprego, algumas as, algumas vezes até um subemprego, né? Porque uma bolsa de R$ 1.200, R$ é, 2.200 para doutorado, às vezes você num outro você fazendo uma outra atividade, você consegue é, uma remuneração às vezes maior do que essa. E o problema é que você acaba impactando com isso a formação ou o desenvolvimento de novas tecnologias, o desenvolvimento de, de novos produtos que poderiam estar sendo desenvolvidos, pensados, dentro da pós-graduação e que poderiam, em algum momento, impactar é, muitas vezes de forma é, bem significativa a economia de uma determinada região do país, inclusive se você pensa, por exemplo em pesquisas feitas pra, pela Embrapa que são pesquisas voltadas mais para o setor agrícola onde você tem ali, se eu tenho redução nas pesquisas se eu, tenho, se eu tenho uma redução no volume de dinheiro que é investido eu obviamente vou deixar de fazer pesquisa e essas pesquisas vão impactar, por exemplo, na colheita, na previsão de controle de pragas, na, no desenvolvimento de alguma de alguma planta que seja o potencial de se desenvolver num, num espaço com menos chuvas. Né? Então, você começa a gerar impactos. E aí, quando a gente leva isso para o lado da saúde, para outras áreas também, os, os efeitos são muito negativos. Não... A gente sempre fala pela nossa própria inclinação de indústria, mas ela não é exclusivamente da indústria, né? A gente já comentou por aqui que o Brasil, ele nos últimos anos, isso já há muitos anos, né, já vem se desindustrializando e isso é muito ruim para uma série de profissões, né, para uma série de, de, de profissionais que são formados no nosso mercado.
2: Pois é, pois é. Então, assim... É um parágrafo que parece tão pouco, mas é tão carregado, né? Pra gente, tem tanta coisa. Sim. Agora, Francioli, a gente já discutiu um pouquinho, deu uma percepção geral, você falou da metodologia, como ocorreu. Mas vamos chegar onde, naquele início do spoiler que foi dado? Qual a uhum. percepção geral do brasileiro em relação à ciência e aos cientistas? Porque eu achava que era bem negativo, mas não foi bem assim.
1: Pois é. É, a pesquisa, ela mostrou que 92% dos brasileiros confiam na ciência e 90% nos cientistas. Ou seja, ciência e cientistas, né? Então, um pouquinho menos ali confia nos cientistas, mas está tá empatado tecnicamente ali ah, na margem é, tá de erro. Está entrando na né? margem
2: de erro, dois para mais, dois para menos. É,
1: sendo que... Globalmente, essa, essa percepção é de 86%. Então, no mundo, você pegar ali os, os 17 países que foram pesquisados, é, 86% das pessoas confiam, no, no, confiam na ciência. É, então, o Brasil está melhor.
2: Ele está acima, ele da, tá média global, acima né? da
1: média global. Então, Eu assim, queria. nós temos: seria você pegar 10 pessoas. Nove diriam que confiam na ciência. Isso me surpreendeu muito positivamente.
2: Demais. Demais, como eu falei lá no início do episódio, né? Antes do spoiler que a gente deu, porque eu sou muito fofoqueira e curiosa. E assim, só o fato da gente... Eu sei que apesar do Brasil ser imenso e o número de pessoas poderia ser maior, mas é uma estimativa muito boa. É uma estimativa Sim. que dá aquele, aquele, aquele calorzinho no coração de continuar, né? Mas siga, por favor.
1: É... Embora 92% dos brasileiros confiem na ciência, 38% se dizem céticos em relação à ciência. Então, é, é aquela... aí que mora o perigo. É, é aí onde que você ele tem... É tem... o São Tomé, né? É o verdadeiro Só São Tomé. Tem que
2: ver para crer, mas Isso. ainda é pior. Porque tem aqueles que, mesmo vendo, não acreditam. Ele uhum. cria sua própria história, vozes da minha cabeça, e acredita nela. E não, por mais que a ciência diga o contrário, vai ser aquilo, está mentindo, está errado, enfim. E é um grande problema porque esses 38%, que também está acima da média
1: global, correto? Isso. A média global para os céticos em relação à ciência é de 29%. Então, nos brasileiros são 38%, então nós estamos, nós estamos 9 pontos, né, 9% acima da média global. E daí é,
2: é complicado porque a questão do negacionismo ela veio ganhando uma certa força né, com um tempinho aí. E a gente já tem inclusive um episódio aqui, para quem tem curiosidade, né, como conversar com, com um negacionista. Eu acho que é algo desse tipo. Isso. Não vou lembrar. Mas é muito importante que a gente entenda de onde vem a raiz do problema. né? E para que a gente possa conversar de fato, para que a gente possa entender, para que a gente possa trocar e saber qual a percepção do outro. Obviamente quando ele está aberto para ouvir a nossa percepção também, e a questão do negacionismo global, né de forma global agora, não só pontual, que no Brasil está acentuado, mas de forma global também é alto, eu achei alto, né, levando em consideração um planeta também que a gente tem, é, é muito preocupante, porque o negacionismo ele não é só no Brasil, ele é um problema mundial, e esse problema, muitas vezes, eu acredito que ele seja pela falta de diálogos acessíveis e fáceis, como a Cíntia reportou pra gente aqui nos três episódios atrás, né? Essa sensibilidade Sim. na linguagem faz toda a diferença. Poderia ser que esse, esse ceticismo, né, ele diminuísse. Por quê? Quando a gente não entende o que a gente lê ou o que a gente escuta, a gente inventa, a gente cria. A gente ruma. Caminhos para que aquilo ali seja real, mas não o real do que está escrito, mas o real que eu quero que seja. E daí eu acho que é onde a ciência e os cientistas pecam, né? E não melhorar esse linguajar. Recomendo fortemente que escutem o episódio da Cíntia, para entender o porquê a gente está nessa discussão, né? Porque a gente nega aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não, não, não foi incutido a aprender. Então, eu tava conversando até com o Francioli, um tempo atrás, agora que eu iniciei o podcast, que existem pessoas que são negacionistas que são extremamente inteligentes. Mas o negacionismo dela é para um fim pontual, benéfico para ela. Né? Não, não me interessa o que é agora, mas para ela vai ser positivo. Então, se aquela pessoa é extremamente inteligente curte uma ideia... Né, de que aquilo é ruim, aquilo não presta que ele está errado, para uma grande massa de pessoas que não tem acesso como essa pessoa que está disponibilizando essa informação aquilo se espalha muito rapidamente muito facilmente porque às vezes a forma que você fala é tão mais simples de falar uma mentira do que você fala uma verdade né? porque uma mentira repetida mais de uma vez né, se torna uma verdade então é, é. é muito disso assim, que eu acho, né Francioli
1: não, sem dúvida, e só para a gente ter uma, assim, continuar né, nesse ponto aí e também levantando outras questões, antes da pandemia, né, antes de 2020, é, esse número de, de céticos em relação à ciência no Brasil era 33%, então você houve um aumento ali de 5%, é, e a gente até comentou também num outro episódio, essa questão do, das pessoas não reconhecerem a importância da ciência na sua vida, no cotidiano. Então, o Júnior falou, relatou sobre um tio que tem problema, que usa diversos medicamentos e que ele não, não acredita na ciência. O exemplo do Júnior foi perfeito porque são pessoas que dependem de medicamentos no seu dia a dia, que são fruto do desenvolvimento científico, de pesquisa, e que trazem um alívio para o problema, que trazem uma melhoria, às vezes até a cura para um determinado problema, mas que as pessoas às vezes não reconhecem né, a ciência. Mas, ainda assim, dentro dessa pesquisa, oito em cada dez brasileiros disseram que concordam que a ciência é muito importante no seu cotidiano. E aqui a gente lembra, não somente quando a gente... É, é, eu acho que talvez a gente precise até ter depois uma percepção mais geral da coisa, porque a, a ciência, quando a gente fala em ciência, ela acaba pulando muito para o lado da saúde. Se eu falo em desenvolvimento de ciência, a pessoa vai passar lá novos, novos medicamentos, alguma coisa do tipo, né? E, e é muito mais amplo do que isso. E aí é claro que a pesquisa também ela aponta que, a desinformação ela ameaça a credibilidade científica no Brasil, não no Brasil como somente, né? mas, mas é, nesse recorte brasileiro, porque 76% das pessoas né, entrevistadas elas acreditam que existe uma desinformação mais generalizada nas notícias tradicionais, que seriam os meios de comunicação tradicionais, né? o TV, revista. 81% acreditam que essa, essa, essa desinformação maior, ela tá nas redes sociais. E a, as redes sociais, elas são muito complicadas, né? A gente tem aí uma série de, de pessoas dono, que... né?
2: A gente tem muita gente falando sobre muita coisa, muita gente bacana que estuda para divulgar alguma coisa,
1: e muita,
2: mas muita gente que não sabe nem por que tá fazendo aquilo. E daí é quando a gente tem um grande problema, porque... As redes sociais são, é como a gente diz, né? É um vasto mundo e que ninguém sabe. o que, que você prova que aquilo é um crime, que está errado? Hoje que deu uma melhorada, né? Em algumas políticas, pelo menos em algumas poucas redes sociais com relação ao Covid, né? Que eles já derrubam as postagens que são falsas, que eles não permitem. Mas até isso acontecer foi muita desinformação. Eu lembro demais, eu, eu falo muito sobre isso. O WhatsApp, acho que é uma das redes sociais que mais disponibiliza meio de você falar coisa errada quando eu recebi no meu WhatsApp pessoal, que o pH do limão era 24. E aquilo ali as pessoas estavam reproduzindo fielmente. Quantas pessoas já não tinham feito uso? E tinha uma receita com limão de pH 24? Eu acho que se alguém encontrou primeiro o pH 24, por favor, vai ganhar um Nobel, né? E segundo o limão com esse pH. E a população estava acreditando naquilo, até que eu cheguei né para a minha vizinha na época e você ligou, ó, não é assim. Expliquei, tudo direitinho. meu Deus, Carol tá eu não sabia. Ela pagou. Aí eu botei pra ela direitinho. Não a informação tava correta, com receita, mas o pH correto. E ela começou a divulgar, botando assim, o pH correto, depois de conversar com a química, sabe? E é pouco, mas as pessoas que ela tinha mandado errado, ela pagou e mandou o certo para que as pessoas pudessem propagar a informação no mínimo correta. Então fez. Vejo... A
1: sua vizinha aí é uma exceção, viu? Sua vizinha aí é uma exceção.
2: Pois é, pois é, porque se fosse outra eu não ia nem ouvir, não ia nem
1: ler,
2: né? É... E ainda ia me bloquear.
1: Porque eu vejo, eu vejo assim: existe uma. E você consegue tirar isso pelo pessoal que andou aí é, falando sobre kit COVID, né? Essa coisa toda. Gente, são médicos. São médicos. São pessoas com. A, que, que Alto estudaram nível bastante. De é. São pessoas que, alguns deles com mestrado, com doutorado também, e que estavam defendendo algo que não tem efeito algum. Então, é, nessas questões, tem muito de mal caratismo também. A gente não pode é, tirar o elemento humano do mal caratismo, é, da tentativa de promoção pessoal, ainda que as custas da vida ou das vidas alheias.
2: Ainda índole é uma coisa muito séria, né?
1: O caráter da muito. pessoa,
2: independente de onde ele esteja e qual seja o seu grau de escolaridade, vai influenciar muito e a gente viu muito disso. Não é porque você é médico, que você é bonzinho, que você tem bom caráter, o seu doutorado não quer dizer nada porque a gente poderia ter jogado metade no lixo.
1: Não, com certeza. E aí, vamos lá, Carol, porque aí senão a gente entra a gente, a gente também entrar numa seara que é uma seara que eu gostaria de discutir em algum momento, né? Que é sobre essa questão de ética e, e do que. E, e, e de quanto vale o seu caráter, né? Não sei seu, você, mas... já tem
2: um tempo, hein, gente, que Francioli quer falar sobre isso. Acho que desde que a gente começou esse podcast. Esse não, o, é... o Alô primeiro. Mas vamos lá, Francioli. Qual a outra informação? Eu vi que 87%. Né, acreditam que há consequências negativas por não valorizar a ciência.
1: Olha só, esse número eu acho interessante, né? Porque. Mas aí também você. É, a gente acaba. Vamos levar para algumas questões, né? É bom que isso se reflita, por exemplo, nas questões relacionadas a aquecimento global, à vacinação. Mas aí eu vejo situações como as que estamos vivendo aqui em Goiás, é, agora onde as vacinas da poliomielite não conseguiram atingir 70% de cobertura vacinal. Olha. Poliomielite, que é uma doença que já foi erradicada no Brasil e que muito provavelmente em função desse movimento antivacina que se tornou ainda mais forte né, agora na época da Covid, que você tem uma, uma cobertura vacinal muito pequena.
2: Que é um, uma coisa muito séria, né? É algo muito sério que muito. a gente sabe que isso pode voltar. Não é porque foi erradicado, foi erradicado graças à vacinação, a todo um protocolo. Se você quebra o protocolo, se você não leva o seu filho para vacinar, você pode voltar com essas doenças básicas, que a gente chama de doenças é, de base, né?
1: Então, e, e assim, eu acho que para as pessoas que, que cresceram é, nessa geração que não viram ninguém com poliomielite. A pessoa se pergunta, talvez, mas isso existe mesmo? Mas imagina só, nós temos um pequeno salto e você passar a ter, agora, nos próximos anos, voltar os casos de poliomielite o sofrimento para as crianças e depois para os pais, né? para os pais e para as crianças, porque é também uma doença que pode levar à morte. E existem consequências muito negativas em relação a não valorizar a ciência, não valorizar o que a ciência tem a dizer, porque quando a gente fala aqui da ciência, e é importante que frisar, repetir, é, ser redundante. A ciência que nós estamos falando aqui é uma ciência que é baseada em fatos, tá? que ela é testada, que ela é retestada e que você tem dados estatísticos para provar que aquilo pode acontecer, que aquilo vai acontecer e que se tem ali é, possibilidade de remediar aquilo. Então está falando de opinião, a gente está falando de dados baseados em estatística que tem fundamento. Mas aí, a gente chega também no mesmo número né, de brasileiros. 92% dos brasileiros querem ouvir mais de cientistas sobre o, tra o seu trabalho. O que é fantástico, né?
2: Que as pessoas querem ouvir o que a gente faz, como é que a gente desenvolve. Porque é muito mais fácil se a gente explicar e souber conversar com a costureira, com o meu pai, com a minha tia, com meus avós, que não tiveram um nível alto de instrução de ensino, né, de educação. Pararam lá no ciclo básico, no ensino fundamental, já no ensino médio. Ensino é. fundamental 1, inclusive... E daí começar com essas pessoas e eles entenderem, tanto é que minha avó, é engraçado, minha avó fez até a quarta série, né? Que hoje é quinto ano. E eu começo com a minha avó, né? Vó, tô desenvolvendo pesquisa e tô fazendo isso, esse, e esse, aquilo. Aí todo mundo, ela faz... Gente, minha neta, ela faz pesquisa. Ela faz... Ela, ela repete. Antes ela repetia mais, né? O que exatamente o que eu falava. Mas hoje ela não repete. Ela explica o que eu faço. E eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente evoluiu a nossa relação.
1: <risos> Maravilha. O que eu vejo é que as pessoas, além de... Ela, é, a gente já comentou isso aqui nos, nos primeiros episódios que, que a gente gravou. Lá, acho que no episódio 2, 3, é, na profissão pesquisador. É, infelizmente, você vai ter muitos casos de pessoas que estão na pós-graduação, que eles têm vergonha de dizer em suas casas o que, que eles fazem. Quando eles são perguntados... Sobre o que, que eles. Né, o que, que você faz? Né? Eu estudo fazendo doutorado. Não, cara, você está desenvolvendo um projeto, você está fazendo uma pesquisa, é, é, as pessoas elas têm vergonha de falar sobre o que estão fazendo, o que estão fazendo, como estão fazendo. E esse comportamento que eu acho que é, é bem nocivo, porque desqualifica o pesquisador. É claro que a gente precisa de uma sociedade que tenha políticas públicas, né, que valorizem também o pesquisador. Mas se você, que é pesquisador, não se valoriza, fica complicado você esperar que a sociedade faça isso por você. É muito mais difícil. É, a gente precisa ter orgulho do que a gente faz, sem cair naquela coisa do na arrogância, né? E aí tem um negócio bacana, é, os brasileiros eles têm interesse pelas áreas STEM que, para quem não sabe, é que essa STEM, sempre que você escutar esse nomezinho, STEM, S-T-A-M, é uma sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que a gente já trouxe aqui o pessoal das, dessas ciências mais duras, né, para falar sobre os desafios, e que são áreas bem desafiadoras, sem dúvida nenhuma. Um desafio-chave que é apontado é a acessibilidade a essa educação há maiores expectativas nas empresas e dos setores como um todo para aumentar o acesso equitativo a essas áreas. Então, os brasileiros estão mais propensos a vivenciar barreiras à educação STEM, na ciência, tecnologia, engenharia e matemática, com 90% concordando que existem barreiras para os estudantes que buscam uma educação. E isso, no Brasil, a gente sabe que, e a gente já sabe e já vem comentando bastante, que muito disso se deve à falta de uma base matemática, de pensamento lógico, no ensino fundamental, no ensino médio, que acaba criando traumas, né? E Sim. aí a gente acaba se afastando dessas áreas.
2: Outro ponto é, custear uma educação STEM é também a maior barreira para seguir uma carreira nessa área. Metade dos brasileiros consideram a carreira STEM mas não ingressaram porque não podiam pagar as mensalidades escolares e os materiais para seguir nessas carreiras. Investimento.
1: Investimento. Políticas públicas
2: de base. Melhoria na qualidade do ensino. né, Para que a gente não Exatamente. precisasse pagar pelo estudo. Que ele fosse, de fato, público de qualidade. E, por fim, Francisco, 90% concordam que é importante aumentar a diversidade e a inclusão nas áreas de STEM.
1: Oh. E aí é uma coisa que a gente tem falado bastante, né, Carol, sobre isso. Muito,
2: muito mesmo. Assim, Acho que a gente não, não vê essa reportagem antes porque não tinha saído, porque a partir do momento que a gente tomou, você tomou conhecimento, na verdade, passou para a gente, é muito do que, a gente, do que a gente já vem seguindo, do que a gente já vem falando, do que a gente já vem conversando, nas teclas né, que a gente vem batendo, dos convidados que a gente traz aqui. Porque... Não é por acaso, não é para ser bonito, não é para enfeite, é para um futuro melhor de um país, né? ou melhor, o futuro melhor de uma nação. Então, quando Exato. a gente investe né? ciência, tecnologia, engenharia e matemática, principalmente matemática que a gente vê lá na base, a gente melhora a qualidade de vida daquela, daquela criança, daquele jovem. E assim, a gente vê que são as áreas mais defasadas que temos hoje.
1: Sim. Mas não para por aí não, né? E aí ele faz um outro rec... Não, não. E aí ele faz um recorte aqui também sobre as escolas técnicas. É, os brasileiros confiam nas escolas técnicas né, e reconhecem o valor em profissões especializadas. Há menos estigma em torno dessas profissões no Brasil do que em outros países. Coisa interessante, né? Agora também aí a gente trouxesse alguém aqui da área de... Da, de humanas, história, antropologia, né, da educação mesmo, poderia dizer, a, a, apontar as razões para que isso aconteça. Né? Nós também temos algumas questões históricas aqui, históricas e sociais que poderiam ser apontadas como negativas para isso. Né? Mas é que, e aí, eu acabo falando também aqui enquanto professor de escola técnica, então eu é, tenho alguns dados aqui que eu acho bem interessantes. O mesmo percentual de brasileiros que confiam nos, nos cientistas, né, 92%, eles confiam nas escolas de formação técnica para lidar a educação necessária para ter uma carreira de sucesso. 83% globalmente. Isso é interessante porque é, de dentro dos próprios movimentos que eu participei ao longo dos anos e vendo a questão do mercado de trabalho, muitas vezes um curso técnico lhe garantia uma colocação no mercado que um curso de engenharia não... De garantia, então, é, alguma, para algumas empresas, era interessante e, e olha que doideira, né? É, isso aconteceu também já em alguns casos de ex-alunos meus que estavam fazendo curso superior e eles entravam. Eles entravam no, no, na, numa empresa ali ligada a Petrobras, e aí, para ficar na vaga, eles tinham que terminar um curso técnico porque a garant... o curso superior não era garantia, mas o curso técnico garantia que ele entrasse no curso na vaga de emprego.
2: É engraçado, né? Essa coisa. Não sei se positivamente ou negativamente, é... acho que o técnico dentro da indústria ele é preferível, pelo menos é a minha visão, tá, Franciola? Eu realmente não sou da área, mas é o que eu escuto mais. Entre os jovens né, que eu converso, que eles dizem que preferem um técnico ao ensino superior no momento porque as empresas, as indústrias, né, preferem contratar técnico porque pagam um valor que, que se uma pessoal do ensino superior ele pagaria um, ou um técnico ele paga três, por exemplo. sabe? Então ele tem um custo menor, uhum. dependendo do técnico, obviamente. Né? A Não, mas a gente... razão
1: é essa mesma. A razão e pega o é um cara do ensino mesmo.
2: superior e bota como analista.
1: Porque, é, pela, se não me falha a memória, em algum ponto da legislação, você tem que o piso do técnico são quatro salários enquanto o piso do engenheiro são oito. E existe uma diferença muito grande nisso, né? nessa, nessa questão do, do salário. Então, a empresa não vai querer contratar um, 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 um engenheiro, é, sendo que ele pode contratar um técnico com um valor menor. Né? Tem um outro dado aqui, Carol. 91% concordam, que a força de trabalho precisa de trabalhadores mais qualificados. Essa questão da qualificação eu acho importante né, frisar, e assim a gente sempre bate nessa tecla o mercado de trabalho está sempre precisando de pessoas que sejam mais qualificadas
2: E aí, mais alguma informação relevante dentro desse, desse âmbito?
1: Ah, 74% acreditam que ganhariam tanto dinheiro em uma carreira especializada quanto em uma carreira que exige um diploma de uma universidade tradicional de 4 anos mas isso aí a gente já falou uh, né, um pouquinho antes. É, existe uma diferença assim, entre o técnico de ensino médio e um graduado. Uh, muitas vezes, é claro, você entra como um técnico e aí você passa um determinado tempo, acaba chegando a um piso salarial ali, similar ao, de um, ao de um engenheiro, de um, de um graduado. É, e isso pode gerar esse sentimento de equivalência. Não é sempre, não é em todo lugar, mas você pode ter alguns casos aí em que seja realmente é, interessante o que eles se equivalam Mas eu acho que essa, essa percepção, essa percepção talvez eu, eu precisaria estudar isso melhor para para dizer se essas pessoas, a percepção delas está correta. E quando aqui ele chega no seguinte dado, que 54%, ou seja, mais da metade dos entrevistados não poderiam pagar uma escola técnica, aí você vê uma situação é, de, realmente de abismo social, né? porque muitas vezes a escola técnica, um curso profissionalizante, ele é o que? É o seu primeiro passo para o mercado de trabalho. E essas pessoas, 54%, que dizem que não conseguiriam pagar, e aí eu vou entender que elas também não teriam condições de entrar numa, de uma outra forma, é, numa, numa escola técnica sei lá, gratuita, como um instituto federal, por qualquer que seja a razão, é, você tem ali uma boa parte da população excluída, do mercado de trabalho, né? da qualificação para o um mercado de trabalho.
2: Não só o Instituto Federal, como o SCODAS, né, que são escolas técnicas agrárias das universidades federais rurais, os sistemas S também, né? às vezes o SESI oferece qualificação técnica ou específica, eu acho, não lembro o nome da outra qualificação que eles oferecem, gratuita, né? que tem bolsa é, e tudo mais eu sei que, é, que o Senai a maioria são cursos técnicos pagos, mas eles também sim. ofertam bolsas, bolsas, e às vezes eles abrem sim. cursos gratuitos
1: Sim. muitas
2: vezes assim, e que sai no jornal mesmo, tá eu digo porque eu tava fazendo recentemente um curso técnico, à distância porque a, a tecnologia né, a tecnologia ajuda muito nesse sentido, porém eu entendo que tem pessoas que não tem nem tempo, né? De, não tem nem como estudar, porque não tem um computador, não tem um celular de Enfim, Sim. são N problemas que a gente não, não vai nem citar aqui agora, de tanto que a gente já falou neles em vários diversos episódios. Como diria é, no episódio, é, é, há três episódios atrás, né? O, o, o Júnior, não vou me ingridinar nesse momento. <risos> Mas é, é preocupante, Francioli. Muito preocupante, porque... Tu imagina que um curso técnico tem uma duração de dois anos, dois anos e meio. Sem muito tempo, sem muita extensão, dois ou dois anos e meio, tá? Sem reprovar, sem nada. Porque a gente não tá contando reprovação, né? A gente só tá contando que a gente vai passar em tudo. É, imagina que ele é o teu primeiro contato com o ensino, né? Depois do ensino médio. Ou é, junto ao teu ensino médio. E que seria o um mais barato, né? Se você fosse pagar comparado à universidade ou uma faculdade privada. Certo? Ele não Sim. é um ensino superior, mas ele dá uma qualificação e ele seria um pouco mais barato. E a população não tem dinheiro. E a população também nem sabe que pode ter acesso a cursos gratuitos ou não tem condição de fazer um curso gratuito. Sabe o quanto isso é gritante em pleno 2022?
1: Sim, é, é muito triste ouvir isso, né?
2: Chega a ser um abismo, sabe? Quando a gente estoura a bolha, a bolha da gente. Chega a ser uhum. triste, porque... É aquela parcela da população que está sendo negligenciada, é aquela parcela da população que a gente já falou aqui, quando o Milton fala lá de fazer exercício, né? Que a Ingrid disse: Olha, mas como é que o cara vai fazer exercício ele sai para trabalhar às 5 horas da manhã e chega em casa às 10 horas da noite? E daí, veja, fazer exercício, agora coloque fazer um curso, é a mesma população negligenciada é a que não pode fazer exercício, porque não tem tempo, que tem que trabalhar, é a mesma que tem que trabalhar, porque não tem tempo estu para estudar, e tem que ofertar um ensino de qualidade para o seu filho, mas ele também poderia ter um ensino de qualidade, ele também poderia ter um técnico, ele também poderia ter um superior, e ele não, não tem, e, e não é só ele, é
1: 54%. Mais da metade. não E é entre a, na mesma questão que a Camila discutiu com a gente aqui no episódio sobre evasão universitária, é que é o cara que ele não tem tempo de fazer exercício, é o cara que trabalha de manhã e de tarde, é a pessoa que quer se qualificar à noite, mas aí chega numa instituição e a instituição não oferece o curso à noite por algumas questões, né? Algumas, como ela colocou, pertinentes, outras nem tanto, né? Então, a gente acaba é, afunilando bastante essa questão da qualificação para uma parcela importante da população. É, é muito complicado. E
2: volta a ser seletivo.
1: sim. Extremamente.
2: Beneficiando um pequeno grupo, sempre. Mas vamos seguindo.
1: E é dado um destaque também a sustentabilidade. Os brasileiros têm grandes expectativas em relação à ciência, além da pandemia. Sendo que uma das principais questões que os brasileiros querem que a ciência resolva está relacionada à água potável. 87% se preocupam com o abastecimento de água potável. 86% com mudança climática. 85% com poluição do ar, 85% com intensificação de desastres naturais e 86% com poluição por plástico nos mares. Esses números vão ficar nos soltos assim, né? Mas olha, eu tô, a gente está falando aí em um número bastante expressivo da população se preocupando com sustentabilidade. E se você for ver no Brasil, né, um, um número... Impressionante de pessoas que se preocupam com essa questão da intensificação dos desastres naturais. Basta lembrar aí o que a gente viveu nesse um ano, né? Bota um ano para trás aí: nós tivemos secas muito grandes, muita
2: chuva do nada, muita
1: né? chuva, muitos deslizamentos, né? Muitas mortes causadas por desastres naturais.
2: Que poderiam ter sido evitadas.
1: Que poderiam ter sido evitadas. Né? Se houvesse... É, e aí, nesse caso, é, eu, eu coloco muito a questão de... Que hoje você já tem uma fundamentação na ciência muito forte a, que poderia prevenir esses desastres naturais. O que nós não temos, neste caso, são políticas públicas né? que, que efetivamente é, têm conseguido, ou que consigam reduzir isso aí, da mesma forma que a gente tem é, muitas tecnologias que podem auxiliar no abastecimento de água potável mas, novamente, falta no meu entendimento é, políticas públicas para levar a água potável às casas de todas as pessoas levar saneamento para todas as pessoas, questões de mudança climática, extremamente importantes mas tem a ver com desmatamento na Amazônia, tem a ver com a forma como tratamos os nossos rios, os nossos mares, como exploramos tudo isso. E se você for ver nesse ponto, basta que se basta que se se ouça os cientistas, basta que se desenvolvam atividades no sentido de precisamos parar imediatamente o que estamos fazendo e adotar medidas, ou melhor, a gente sabe que a gente não pode parar, né? Então, assim, nós precisamos melhorar os processos que a gente está fazendo, que já existem é, soluções para mitigar, soluções para reduzir, e adotar essas medidas.
2: Aproveitando o gancho, sabe, Franciola? A gente sai de sustentabilidade, mas continua dentro de sustentabilidade quando a gente fala na saúde, né? Porque tudo que a gente falou aí é muito linkado à saúde, não é verdade? E aqui diz o seguinte, é cuidado na saúde. No Brasil, o tratamento das disparidades na área da saúde é a principal prioridade para o avanço da justiça social e da mudança. os brasileiros têm mais probabilidade de dar importância a isso do que a população global. Principais expectativas de saúde a serem priorizadas pela ciência. 67% cura para doenças crônicas, 64% tratamentos de câncer, 59% vacinas para futuras pandemias, e isso no Brasil, tá? E esses 59% de vacinas né, para futuras pandemias está versus 50% do número global, ou seja, estamos à frente também dessa perspectiva de querer geração de vacinas, né? mesmo tendo a questão do negacionismo, né, do anti-vacina, ainda existem muitas pessoas que querem sim se vacinar e ver a vacina como uma coisa muito boa, que de fato é muito boa. E 52% dessas pessoas, né, desses brasileiros, tratam questões de saúde mental e emocional. Eles querem que a ciência priorizem, porque saúde mental e emocional também é ciência. E isso é negligenciado. Isso as pessoas não veem como ciência. E é um âmbito muito importante que a gente também já chegou a falar aqui para vocês. tá? É... Quer pontuar mais alguma coisa, Olha, Respira aí que tá espirrando, tá tossindo, vai dar certo. O episódio de hoje é um fecho o microfone para espirrar e o outro para tossir.
1: <risos> Não, mas é isso aí, Carol. Em termos de cuidado na saúde, uma coisa que você observa, e a gente tinha comentado um pouco antes do episódio começar, né, da gente começar a gravação, é porque muito da ciência que se fala é a ciência da saúde, né? Então, é, tá muito atrelado ainda essa questão da saúde. É claro que a gente precisa de muitos avanços, câncer é uma doença que ela além de matar muito né é uma doença muito muito complicada do ponto de vista do, do tratamento do sofrimento é igual, do paciente né? né e é isso mesmo porque não não é igual hum, curas para doenças crônicas também vacinas para futuras pandemias eu acho que a gente ainda precisa não, não era uma coisa que a gente pensava que fosse discutir isso, mas a gente ainda precisa evoluir bastante no quesito de vacinas. Ainda as pessoas precisam entender realmente como, uh, como elas funcionam né? De, de forma geral. Acho que esse momento de pandemia, ela, todos esses questionamentos que foram trazidos, é, e, e se você tirar um pouco de todas essas controvérsias que também foram levantadas, todo esse movimento ele talvez tenha servido para fazer com que as pessoas discutissem mais uh, realmente o porquê das vacinas, mas é, é preciso melhorar ainda mais essa comunicação para que a gente tenha é, essas tecnologias, as pessoas querendo trabalhar com isso, né, trabalhar com esses sequenciamentos genéticos para que a gente possa ter, é, a gente sempre espera que não, que não, não, não vá ter uma outra pandemia numa, em escala, né, tão mortal como essa, mas a gente precisa estar preparado. Precisa de pessoas que venham trabalhar nesses sequenciamentos para ter, para que se tenha uma resposta rápida no caso de, de outras pandemias, né? Então, é, é, preciso muita gente para para trabalhar e para pensar é, essas formas de tornar a saúde o tornar os tratamentos da saúde disponíveis para todo mundo. Né? E tem aquela parte agora sobre tecnologia futura. Né? As inovações tecnológicas, embora elas gerem um grande interesse, uma grande parte dos entrevistados, elas também despertam preocupações, e eu acho que isso é bem comum, ainda mais nessa nova é, revolução industrial que estamos vivendo. 92% concordam que no futuro estaremos mais dependentes do conhecimento científico do que nunca contra 87% globalmente. Na verdade, eu acho que se as pessoas estivessem se todas as pessoas estivessem no mesmo tivessem todas na mesma página nós diríamos que 100% né, entenderiam que não é que elas concordam mas que elas entenderiam que hoje nós já somos dependentes do conhecimento científico. Tudo que a gente Exato. precisa fazer a expectativa de vida, todas as melhorias que são feitas, que foram feitas, o padrão de vida moderno que temos, ele é 100% embasado aí na ciência. Então, nós já somos muito dependentes, já somos completamente dependentes do conhecimento científico.
2: Eu estou num momento que eu só estou aceitando algumas coisas eu estou discutindo muito, sabe, Franciele? 71% pensam que a inteligência artificial IA é uma tecnologia emocionante que impacta suas vidas diariamente. Verso 65% globalmente. Então, os brasileiros ainda pensam mais, hein? Em tecnologia artificial. Inteligência artificial, ó. Menino. Salve, salve. E, e é grande, né? A questão da a diferença é uma... Grande, não, mas interessante, né? Uma proporção de 71 para 65 é interessante. É. eu não pensei que seria inteligência artificial porque a gente não... Não discute muito sobre isso
1: aqui. Não como deveria, né? É, né? Principalmente porque a inteligência artificial está tão escondida nas coisas. Hoje a gente já tem... Né? A inteligência artificial está escondida em tudo. No seu celular. Né? Isso. Tudo, tudo. Alex, tá celular, Alex, você tá... a galera que é aí. É. E, e se for pegar desse 71%, olha, 55, é, mais da metade da, dos brasileiros entrevistados eles acreditam que os avanços da tecnologia artificial é, é, são preocupantes porque eles acreditam que isso pode levar à perda de empregos. Então, é uma preocupação legítima, eu diria, né? Todas as revoluções, elas levaram a, a, a perdas de emprego, a necessidade de qualificação em outras áreas, a mudanças de, de áreas. Então, muitas pessoas tiveram que migrar de forma forçada ou não para outras, para outras áreas para que se mantivessem empregadas, né? É, o problema é porque, e claro que algumas pessoas discordam disso, outras nem tanto, mas é, esses avanços tecnológicos da inteligência artificial ligados à automação podem, com certeza, e irão é, substituir. gerar, um, substituir, né? Subir um número grande de pessoas, sem dúvida alguma. É, mas isso. Eu vejo como é um papel da sociedade se preparar para isso e pensar em, em profissões do futuro, né? Que não seja o coaching, claro, né?
2: Pelo amor a gente de Deus. vai ter coaching
1: demais por aí.
2: E agora, Francioli, agora sim, o último tópico desse nosso, dessa nossa leitura, desse nosso bate-papo é os brasileiros acreditam que os carros autônomos serão uma parte normal da vida em cinco anos. Gente, como tão otimista em cinco anos, Franciola.
1: Eu, eu também acho.
2: 32% dos brasileiros contra 28% da média global. E 78% né, provavelmente aceitarão uma carona em um carro do tipo ou com direção autônoma, onde não haja um motorista humano contra 71% da população global. Eu acho que cinco anos não vai rolar.
1: Eu acho que no Brasil ainda é ficção científica isso.
2: Perfeitamente a gente nem estrada, o primeiro buraco ele vai bater ele vai desgovernar <risos> ai meu Deus, é, é, seria como que se não fosse trágico <risos> e com certeza eu irei pegar uma carona eu sou essa pessoa
1: <risos> mas eu, nos próximos cinco anos eu tenho minhas dúvidas aqui ainda no Brasil
2: não, eu tenho certeza que nos próximos cinco anos aqui no Brasil nós não teremos essa tecnologia caso por um descuido da natureza venha para o Brasil ele não tem condições porque ele vai ser muito caro ele vai ser os olhos
1: da cara. No máximo que ele vai chegar e Ah, mas aí se não, tudo bem, tranquilo. Aí nesse caso eu pego carona mesmo, porque não vou ter condições de dar carona, não. Eu sei que você tem que... <risos> que pedir carona mesmo. É mas olha, o brasileiro é muito mais otimista do que
2: eu imaginava, viu?
1: Cinco anos. É... Mas aí, Carol, me dizer, o que, que você achou desses dados todos que a gente jogou aqui?
2: Achei fascinante. Eu achei que a gente tem que, que é, melhorar ainda mais essa pesquisa, né? Para que a gente tenha um senso com o passar dos anos, o quanto a gente evoluiu, o que a gente regrediu, para que se tenham parâmetros, né? Porque é uma pesquisa interessante, pra, principalmente para a gente. Ouvir a população, de certa forma, através dessa, dessa pesquisa é entender que a população realmente é isso que a gente já fala, né? A população quer é acessibilidade à ciência e aos cientistas. Então, assim, eu estou bem maravilhada. Estou bem feliz com essa pesquisa. Apesar de vários pontos de indignação, quando a gente já bate muito nessa tecla, eu tô muito feliz, assim, em saber que existe um percentual que acredita na gente que vai fazer essa engrenagem rodar. Quem sabe não é esse percentual que serão os cientistas do futuro, né? Esses caras, os filhos dessas pessoas que irão enganjar, né? Quem sabe? Então acho é. que já dá aquele, aquela vontade de respirar novamente. Né? A gente tava agonizando. E agora a gente já volta a respirar, sem a ajuda de aparelhos, vamos dizer assim. Porque a gente está ainda na UTI, mas agora a gente já não está mais com... Está saindo dos aparelhos. Foi a sensação que eu tive agora.
1: É, do ponto de vista da credibilidade, né? É, eu, eu, eu acho, sim, que a gente ainda precisa evoluir muito. E é, vou bater mais uma vez nessa tecla, no sentido de, enquanto pesquisadores em formação, né? Mestrandos, doutorandos... É, e o pessoal que está indo aí para o pós-doc também, eles não devem se envergonhar do que fazem, devem falar sobre o que fazem, né? devem tentar inspirar pessoas a fazer o que eles fazem ou a fazer coisas diferentes, mas dentro da ciência. A gente precisa transformar a, a ciência em algo sexy, né? como nós discutimos no episódio anterior também. Temos que buscar os meios para... Existe uma fatia muito grande de pessoas no Brasil que querem ouvir mais dos cientistas, então a gente precisa falar na linguagem que essa pessoa ela entenda. Nós precisamos nos preparar enquanto cientistas para falar desde a, a, a linguagem mais acadêmica até uma linguagem menos acadêmica, mais simples, sem, contudo, perder a essência do que estamos falando, para que nós possamos nos fazer entender e fazer com que essas pessoas, com que a sociedade entenda a importância das pesquisas que estamos desenvolvendo. E a primeira coisa que isso tem que, que a gente precisa entender é que essa comunicação ela não vai acontecer dentro da universidade, dentro dos institutos. A gente precisa levar a conversa para fora da instituição, nos envolver em projetos de extensão of Science está aí, vamos falar de ciência nos bares, é, vamos desenvolver projetos nas escolas, vamos desenvolver projetos de forma que nós possamos trazer mais pessoas LGBTs, é, o pessoal, hum, mulheres, negros, né, assim, trazer diversidade para as ciências, para o STEM também, né, que é onde é, apontaram aí essas... É essa necessidade da diversidade, então a gente precisa pensar tudo isso a gente precisa sair também na nossa casinha, é, nós que somos das áreas de das engenharias, nós que somos do STEM precisamos conversar com o pessoal das áreas de humanas, das áreas de saúde, de outras áreas para que a gente possa trocar ideia e ter ideias interessantes que possam culminar em projetos aí bem interdisciplinares multidisciplinares e que facilite a nossa, o nosso diálogo com a sociedade, né?
2: É isso, Francioli. Parabéns pelas suas palavras, faço delas as minhas palavras. E a minha dica de hoje é mantenha a imunidade plena, viu gente? Para não precisar estar tá tomando limão com mel e alho e nem estar tá no antialérgico. A dica de hoje é evitem gripe e valeu para você que chegou aqui até agora nosso grupo Telegram está ativo, estamos no Youtube estamos nas nossas redes sociais bate um papo com a gente, vai ser massa estamos esperando por você e obrigada pela sua audiência
1: tchau tchau Francioli valeu Carol, fiquem todos bem até o próximo episódio